0: De nieuwe Contrabas podcast over hedendaagse literatuur en de wereld daaromheen met Christian Breukers, een elitaire Limburger, en Hans van Willigenburg, zomaar een Zuid-Hollander.
1: 118. Ik heb uh, yeah. altijd wel, uh, ik probeer er altijd wel iets bij te verzinnen bij zo'n bij zo'n cijfer of een. Of een een link met iets te leggen, maar ja, 118, wat moet je ermee, hè?
0: Nee, het uh, is een beetje een raar cijfer, een beetje een rot cijfer. Misschien waren het zoveel kinderen die kruistocht Spijkerbroek deden of zo. Je weet het niet. 118 <lacht> kinderen. Ik weet het echt niet. Nee, 118 zegt me niks.
1: Nee, ik ben, ben bang dat het nog wel even doorgaat, want ja, wat moet je met 119, 120 en 121? Ze zijn ook niet echt... Ja. Uh, nee.
0: We zitten eigenlijk tot 200 zitten we in een soort grijs tussengebied, Hans. Dus we zijn de komende twee jaar. wordt het niet veel. Maar goed, we zullen ja. zien.
1: Uh, we gaan om te beginnen even melden. alvorens we ons over de literaire actualiteit gaan buigen. Uh over wat we vandaag gaan bespreken. Ik vind het een heel mooi duo. We gaan du ja, het, is niet, het is niet dat we een duo gaan bespreken, maar het zijn wel twee boeken. Dus in zekere zin is het wel een duo. Alleen het treedt niet live op.
0: Je lijkt, uh, je lijkt Jonica Sweets wel met dat gezeur over getallen in het begin. Ja. Wat, wat, wat is dit al? Uh, ja. nou, Brechtje, ja.
1: Ho Bre Brechtje Hofstede gaan we doen. Uh, Brechtje, uh, bekend van eerdere nominaties, uh, een jonge schrijfster, veelbelovend. Dus een beetje die categorie. Ze heeft net een nieuwe roman uit bij Das Mag... en dat heet Oersoep, dat gaan we bespreken... Ja. En uh, we gaan iemand bespreken, uh, Alexander Snegirjov, dat is een Moskoviet En die heeft uh, vanaf uh, februari uh, 2022, dus met andere woorden vanaf het begin van de oorlog met Oekraïne, heeft hij een dagboek bijgehouden. Hij woont nog steeds in Moskou, dus hij behoort tot het volksdeel der achterblijvers of, der, of van blijvers, kan je wel zeggen. En hij heeft een boek geschreven, een dagboek, dus ik schrijf u vanuit Moskou. En dat heeft als ondertitel een, verbo een verboden dagboek. Dat gaan we dus zo bespreken. Ik verheug me
0: er nu al op, kan ik wel zeggen. Ja.
1: Even kijken, en dan heb ik, als het goed is... Oh, hier dat ligt voor me, ja. Even, ik denk er even overheen. Laten we beginnen even met, met, met een overlijden. Uh, Wessel de Gussinklo, die wij... Uh, ik, we kunnen niet zeggen vriend van de show, want... Nee. Uh, uh, hij is niet in de show geweest, maar we hebben hem wel... Volgens uh, mij had
0: hij niet eens internet, denk ik, eerlijk gezegd. Ik weet het niet zeker, maar ik denk het niet. Uh, nee, het nee. zou
1: zomaar kunnen. Ja. Uh, uh, Westerl de Russie Kloot, uh, toch iemand met een behoorlijke... die, die de, 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 in zijn leven toch een behoorlijke prijs en regen ter deel is gevallen. Ja, op latere
0: uh, leeftijd, wil die, ja. die
1: is dus overleden. Ik meen zelfs uh, uit mijn hoofd 82-jarige leeftijd. Ja,
0: hij was 82, ja, ja. En
1: de vraag is natuurlijk in de context van de nieuwe Contrabas podcast... Uh, hoe moeten we dit wegen, dit overlijden?
0: Voor hem is het natuurlijk heel vervelend, Hans. In die zin uh, kunnen we het zo wel wegen. Maar uh, voor uh, literatuur, uh, uh, ik heb zo ooit één keer, we waren toen bij Bazarov, weet je nog? Dat we daar toen ook een live podcast opgenomen hebben. Ja, Met Kees het Hart en met, uh, ja, uh, met, uh, met uh, Anne-Louise van den Dol. Of ja, zo die weer. was daar ook bij. Ja. En nog iemand, Okun Peppel was het Maar toen was er ook een man die, zei, die daar recensent was, blijkbaar. En die zei toen tegen mij na afloop, ik ben blij als schrijvers dood zijn, want er komen er geen nieuwe boeken meer bij. Dan moest ik aan denken even toen uh, de overleed. overleed. Dat is voor die man in ieder geval fijn, want dan krijgt hij geen nieuwe, hoeft hij geen nieuwe boeken meer te lezen van uh, de oh, Maar uh, ja. de is, wordt nu gezien als een groot schrijver, uh, alom. Hè. Ik, uh, we hebben één boek van hem besproken, dat weet ik ook nog. Uh, dat was die essaybundel gecombineerd met zijn allereerste roman, die nooit Misschien uitgegeven buurt, was. Ja, klopt. ja, ik vond dit essay toen echt fantastisch. Uh, omdat hij daar gewoon veertig jaar later nog zijn gram gaat halen... op allerlei mensen die toen uh, in de weg hebben gezeten. Dat deed hij op een hele komische manier. Ik heb, omdat hij overleden is, even deze week het debuut... Uh, uh, de verboden tuin uh, teruggelezen. Want dat uh -huh. heb ik ooit eens gelezen, maar dat is echt lang geleden. En het viel mij op dat de uh, een meester is... in het inzoomen op details. Dus als hij eenmaal iets bij de kladden heeft... Ja. Uh, tussen twee mensen of een, een emotie... Dan gaat hij daar dan kan hij echt op een hele virtuoze manier eindeloos over doorgaan.
1: Ja, dat, je zou, als je het vergelijkt met muziek, zou je kunnen zeggen, hij kan eindeloos variëren op een thema.
0: Ja, hij is een soort uh, soort, uh, hoe heet die Philip Glas-achtige uh, ja, ja. stroom van woorden, die steeds iets anders en steeds toch hetzelfde zijn. En ik denk dat voor de liefhebbers van dit soort boeken is dat echt. Uh, ja, het, het, het zouden klassiekers kunnen worden, maar je weet het in de huidige literaire stand van zaken natuurlijk nooit. Nee. Niet, maar het zijn, ze hebben het in zich om klassiekers te worden, hier en daar.
1: Ja, ik zou zelfs zeggen, maar goed, dat is, dat is dan hoe ik het bekijk. Ik heb volgens mij, uh, uh, terwijl we het over de Gussinglo hadden, heb ik volgens mij ooit gezegd van... Uh, het magische van The want ik ben dus een fan van The Ik heb niet alles gelezen, maar wel een flink deel. En met ontzettend veel uh, genoegen. Uh, ik heb ook, volgens mij ooit gezegd, uh, het, het goede van The is dat alles wat je op schrijf uh, of creatieve opleidingen voor schrijven leert, daar gaat hij dwars tegenin. Dus, hij uh, bouwt het verhaal
0: niet rustig op.
1: Nee, hij, 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 doet, hij doet dus alles, alles wat je daar afleert, dat doet, dat doet Gussinklo met grote uitbundigheid. Uh, dus hij, hij blijft inderdaad eindeloos stilstaan bij allerlei Piet-Luttigheden. Dus, uh, want jij zegt details, maar het zijn soms ook Piet-Luttigheden. Ja. Maar, maar, maar het mooie is dat hij zo in de psyche duikt van zijn personages. En dat is dan voornamelijk die Ewout Meister. Wat voor de gewone mensen zeg maar een Piet-Luttigheid is. Ik is kan in de psyche van zijn bovenpersonages helemaal uitgroeien. Inderdaad, tientallen personages lang tot iets heel, heel groots en iets heel aanstootgevends of iets heel frustrerends ja. en was uh, iets heel moois
0: dus want hij maakt er mooie ja. muziek bij ik
1: durf, ik durf de stelling aan ik, kijk, ik kan het ook gerust doen want er staat geen straf op en, en, en onze luisteraars uh, betonen zich niet dusdanig assertief dat ze gelijk uh, gaan reageren is dat ik denk dat die geschriften of die boeken, die romans van, van de Russinklo langer stand houden dan bijvoorbeeld, ik noem maar wat, uh, Molies of, of Herbans, die toch deels in hun tijd uh, begrepen uh, uh, kunnen worden. Terwijl ik. Wat ik het krachtige aan uh, de Russinklo vind, is dat je die boeken volgens mij over 50 jaar uh, zitten. Uh, de, de menselijke psyche werkt nog precies zo. Uh, uh, dus dan zullen er ook ja. nog steeds pietluttigheden zijn. En uh, daarin vind ik hem dus echt groots. Dus uh, okay. ik vind het. Uh, ik vind het jammer dat er niet nog meer boeken... La, 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 even in dat licht bezien. Ik vind het jammer dat er dus niet nog meer boeken van Gussinklo uh, komen. Dus, uh...
0: We weten het niet. Misschien heeft hij wel een hele laan op thuis liggen met uh, ondergepubliceerde. Maar we zullen het ja. de komende tijd zien. Maar ik vond het valt fijn dat je zo, uh, zo aardig over hem spreekt. Dus, uh, ja. ah, of de, ja. Ja. Nou, op naar de klassieke status.
1: Ja, nou, Dan hebben we het eerder ook gehad. Daar wil ik er nog even op terugkomen over... Nou, laten we het even groen uitgeven noemen. Dus, dus de poging van uitgevers. Je ziet dat ook steeds meer voor en achter, achter in boeken staan. Dat er alles aan is gedaan om, om de, de, de CO2-uitstoot van het boek zo, uh, zo klein mogelijk te houden. Nou, hebben we allebei. Uh, Kreetje, dat weet ik, want hebben we hebben over uh, een en weer geappt. Hebben we allebei deze week een splinternieuw boek van Frank Nellen opgestuurd gekregen. Van uitgeverij Hollands Diep. Ja. En. Ik moet erbij zeggen dat... En, 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 en dat werd uh, zeg maar ongevraagd opgestuurd. Dus, dus onze, in, onze invloed is nu dusdanig, wordt dusdanig gewaardeerd... dat er uitgevers zijn die zonder dat wij iets aangevraagd hebben... iets naar ons opsturen vanuit het idee... nou, niet geschoten is altijd mis. En ik moet bekennen dat ik keek naar het boek van Frank Nelle en ik dacht, ja, maar dit, is, dit, 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 is, dit, dit splinter die we boeken, ligt al zo'n beetje bij de slechte. In de zin van een beetje vergelig papier.
0: Ja, de nou, het is... Het is niet gelig, het is romandruk, maar niet opdikkend. Dus het is heel dun romandrukpapier. Waardoor het, wat, dat hebben ze nu vaker tegenwoordig. Hè? Er stond laatst een artikel in, uh, over, uh, in de Morgen van uh, Dirk Leijman over ja. de staat waarin het boek op dit moment verkeert. Uh, heel veel van die papiersoorten die ze nu gebruiken zijn dunner. Dat uh, natuurlijk ook kostenbesparend, eerlijk uh -huh. is eerlijk. Yeah. Uh, uh, het, het is daardoor ook wat bobbelig altijd. Dat heeft dit boek ook wel een beetje. Het heeft in zich om te gaan vergelen. Maar ik geloof dat die moderne papiersoorten niet meer vergelen. Want er zit geen hout meer in. Hè. Dat was de reden waarom het uh, vergeelde ja, Maar het is, het is
1: niet lekker wit ook.
0: Nee, het is niet wit. Het is niet dat ouderwetse witte roman. Crèmekleurige roman. Het is weer dat ouderwetse... Wat vroeger paperbackpapier genoemd zou worden, is dit. Okay. En het is ook... Allemaal weer gedrukt op een manier dat ik denk, ja. Yeah. Het mocht inderdaad al, het kan ook niet veel meer kosten, want boeken verkopen slecht. Hè? Dus boek, de, is, het moet van de ene kant komen of van de andere.
1: Misschien ben ik een slecht mens, dat moet je natuurlijk nooit uitsluiten. En misschien de, al, mensen die al 117 afleveringen van de nieuwe Contrabas podcast hebben geluisterd, die zullen zeggen, Hans, je bent een slecht mens, dat ben ik al lang achter. Maar ja, als ik een nieuw boek, als ik, 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 als ik een boek opgestuurd krijg en dan wil ik. Nou, kijk bijvoorbeeld naar de boek van Snekerjof of van Oersoep, dat is nou niet, dat is nog niet dat ik zeg, nou dat is geweldig uitgegaan maar dat zijn toch, ja, dat zijn gewoon verse boeken. Daar krijg je dan zin in om dat te gaan lezen. Maar ja, bij, dat, echt, bij, ja. bij dat Frank Nelle denk ik echt van, ja, dat ligt er al half, zoals het eruit ziet, ligt het al half in de vuilnisbak, uh, bewijs
0: ja, ja, ja. ja, maar dat komt, want ik, ik denk dus, dat dat, want ik heb er nog even, ik heb ook een boek gehad van Vanessa Zoltan. dat heet Boeken voor de Ziel, en dat is helemaal, dat ziet er helemaal, dat, 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 de kaft krult op, uh, volgens mij is dat nog dunner papier, Binnenwerk is ook lelijk vormgegeven, wordt ook hm. stevig op bezuinigd ja. tegenwoordig. Welke dus, uitgever uh, hebben we het hier over? Uh, dit is Lebowski. Uh, we hebben de, de, Hollands Diep, maar echt bij uh, bijna alle uitgevers, ook bij Querido zag ik dat al. Er wordt behoorlijk bezuinigd op papier en op vormgeving. Dus dat, is gewoon, uh, dat kan niet, want boeken verkopen minder, dus moet er moet ook iets ergens nog verdiend worden. Dus uh, het, het is niet goed voor, voor de kwaliteit van boeken, daar heb je wel gelijk in.
1: Ja, niet voor het zin in het lezen. Maar goed, oké. Okay, ja, dat, maar ja, dat, het probleem vindt... is als
0: mensen dus moeten dan... Het is het verschil tussen 22 euro voor een boek of 25. En mensen hebben toch een psychologische barrière bij 25. Kijk, ja, dat is... Ja, dus het...
1: ik, bij mijn boodschap om dit af te ronden is van... Hè, dus milieuvriendelijk heb ik natuurlijk niks tegen. Al ben ik dan misschien een slecht mens. Groen is goed, dat vind ik allemaal prima. Maar ja, je kunt ook overdrijven. Dus als het boek er, zeg maar, in, in splinter die we staat... vind ik al uitziet alsof het uh, bij de, half bij de slechte ligt. Dan, dan vind ik dat geen Ja, moedig het moedigheid. Ik, dat niet aan. Nee, nee, ik
0: ben het wel met je eens, want ik zie het tegenwoordig in boeken anders ook, ik zie die rijen liggen en dan denk ik, jongen, jongen, jongen. Het is me wat. Het, is, het ziet er niet, het ziet er een beetje cheapjes uit vaak. Dat is waar. Behalve natuurlijk de boeken van onze uitgevers, Hans. Dat nee, die, die, die zijn, die zijn allemaal uit. fantastisch en voorbeelden Ja, precies. Ja, ja.
1: Uh, we moeten het even over Gadit en Sofie hebben. Je weet het wel, die talkshow uh, uh, dagelijks om een uur of zeven, na etenstijd.
0: Ja, ik kijk uh, wel eens, althans, ik kijk terug. We hoeven het toch niet over de hele show te hebben, geloof ik. Nee, nee, we hebben het
1: over. over uh, er is een trend. Nou, er is een heuse trend. Ik heb als journalist een heuse trend ontdekt, namelijk dat. Uh, sinds de onrust in uh, het Midden-Oosten. en die is begonnen met die aanval van Hamas in Israël. dat Gadit en Sofie. die bedrijven eigenlijk omroeppolitiek. in die show. namelijk ze, elke avond. hebben ze een, een deescalerend uh, gespreksonderdeel. en daar zitten dan mensen. meestal van twee. die de kanten van twee kanten belichten. Ja. zodat ja, ze zijn zo, en, en,
0: en, en in wat anders ja, Zodat dat de gemoederen.
1: Zo. Ja. mochten die al verhit raken in Nederland. en die raken af en toe verhit, dat hebben we gezien. dat Gadit en Sofie. Voor, voor het nageslacht kunnen zeggen... ja, maar wij hebben in Galit en Sofie... hebben we echt heel erg ons best gedaan... om die emoties uh, in de hand te houden. Alleen, er was een rare uitzondering uh, aan het begin. De vlak, de, 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 net, de, die, die aanval van Hamas was nog redelijk vers. En toen werden we getrakteerd op... Uh, en ik weet niet of dat ook deescalerend bedoeld was... toen werden we getrakteerd op uh, Ramzi Nasser.
0: Ja, nou ja, net zei je het al. Er, wordt altijd, er worden allebei de partijen worden aan het woord gelaten... Maar bij Ramzi Nasser was dat niet het geval. Ramzi Nasser kwam in een mooi spotlightje te staan. Met, die, uh, met dat uh, hoofd van hem. Ja, je kunt ervan vinden wat je wil. De een vindt het zus, de ander zo. Uh, dat, en dat kan hij heel goed. Hè? Hij kan natuurlijk fantastische tekst brengen. Maar de tekst die hij bracht, Hans, leek mij uh, niet bepaald deescalerend. Want hij begon over uh, het verschil tussen zich, uh, in zichtbaarheid tussen de kleine slachtoffers aan uh, Israëlische kant en de kleine slachtoffers aan Palestijnse kant. Aan de Palestijnse kant. Uh, daarmee niet zozeer suggererend. Zeggende dat Israëlische baby's een naam hebben. En Palestijnse baby's niet. Met andere woorden. Uh, slachtoffers uit uh, Palestina zijn minder waard. Dan slachtoffers uit Israël. Dat was uh, zijn uh, over enige minuten uitgesmeerde uh, boodschap. Uh, daar zou je nog van kunnen vinden wat je wil. Maar de plechtigheid stond me al beho behoorlijk tegen. Hè, dat dat allemaal op zo'n Waarom moet alles op spoken word toon tegenwoordig Hans? Ik weet het niet. Ik bedoel, kan dat niet meer gewoon gezegd worden zoals wij dat nu doen tegen elkaar? Ik zou het niet durven te zeggen. Dat is één. Maar het tweede is dat Ramzi, die heeft al een verleden met uh, hondenfluitjes voor antisemieten, die weet donders goed wat het effect van zijn preek uh, zal zijn, zeker als er geen weerwoord komt. Want dan uh, gaat het op Twitter weer los. Dan krijg je weer die eindeloze mensen met Palestijnse vlaggetjes... die dat uh, gaan delen en zeggen... wat een indrukwekkende speech. Eindelijk is iemand die zegt waar het op straat. Ja, ja,
1: en, ja, ja. en mensen
0: die dan zeggen... oh, wat vreselijk, de antisemiet uh, Nasser is weer bezig. Uh, dus hij weet donders goed dat hij daarmee niet geleerd, wat jij dus het, de kern van het programma vindt... maar dat hij daarmee de zaak flink ophitst. Uh, dat hij daar eigenlijk dus in de tijd van... Uh, van, van in in een, in een hoe noem je het, een publiek programma? Nee niet publiek, maar van de publieke omroep staat hij daar de zaak op te hitsen. En dat vind ik een kwalijke zaak als ik eerlijk keur. Ja, ik zou ook heel graag. Maar goed, ik uh, dat weet je. Ik, uh, mijn
1: journalistiek instinct zou hem heel graag één of twee dagen nadat hij dat had uit, uitgesproken, uh, zou interviewen over. Want hij dat is natuurlijk viraal gegaan. Of dus. Hè, dat is dus deels uh, te danken aan zijn talent. Maar ik ben het helemaal met je eens. Uh, de, de inhoud was ophitsend uh, uh, van karakter. En dan vraag ik me af, ben je nou blij dat, dat jouw uh, dat jouw filmpje of dat dit uit een viraal is? Wat denk gegaan? je zelf?
0: Hij is altijd zo triomfantelijk. Hij vindt het fantastisch natuurlijk. Ja, vind ik fantastisch. Zou, ja. kunnen. Zou,
1: kunnen. zou kunnen. Ik
0: ben, ik ben, ik ben, ik maak me geen enkele illusie daarover. Maar goed, uh, ja. laten we het maar laten rusten. Al ben ik nu net op stoom.
1: Ik heb iets staan over het opklapbed van Grundberg.
0: Ja, dat is natuurlijk. Dan, dan, kun je zeggen van, er zijn grote zorgen in Israël, Hans. Uh, er zijn grote zorgen in de Gazastrook. Als je daar nu woont, is je vastgoedportefeuille behoorlijk, staat behoorlijk onder druk, <laughs> kun je wel zeggen. Uh, maar gelukkig, Hans, zijn er ja. nog Nederlandse schrijvers die bezig zijn met het verkopen van het opklapbed waar ze in hun jeugd in geslapen hebben. Dat vind ik mooi, toch? Dat, 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 dat zijn onze problemen, zeg maar. Arne Gunberg maakte bekend, of liet bekendmaken door Kees Schafraat van, van de boekhandel Broekhuis. Uh, altijd in voor een lolletje, die man. Uh, dat, uh, dat hij zijn uh, bed ging uh, laten, hoe noem je dat? Uh, Veilen. En ja, ja. dat het minstens, ze, het moest minstens 3500 kopen of zoiets uh, kosten.
1: 3500 euro.
0: Ja, minstens. Dus maar, voor je oude ik, bedje. Ik, hè? Was,
1: was, was, was het magische niet van het opklapbed dat dat hij, hij had er hij natuurlijk in geslapen. Dat doe je meestal in bedden. Maar hij had er de suggestie was toch ook dat hij daar zijn eerste stapjes op het literaire gebied. Ja ja, ja, had, ja dat, dat wordt okay. er dan natuurlijk.
0: Ja, dat is dan de fetischisme voor, voor die paar literaire liefhebbers met geld is dat dan de fetischisme Ja, een Hier heeft hij, zeg vraag, maar dat, de
1: eerste zin van uh, hoe heette zijn eerste uh, roman ook. Blauwe alweer? maandag, blauwe ja.
0: maandag inderdaad. blauwe gekoond, maandag, dan, blauwe maandag, blauwe ja. ja. ja, ja, ja. Nou ja, anyway, maar dat werd natuurlijk weer opgebracht. En er moest dan weer een boekje bij. En dan hebben ze daar Klaas Schubbels. Uh, trekken ze dan uh, nog net niet uit zijn graf, want die leeft nog net. Uh, die moet daar dan tekeningen mee maken. Dus uh, Kees Schafraat maakt dan een boekje. Waar hij dan wat geld aan probeert te verdienen. Uh, en dat, dat, is dan, um, dat is dan literatuur in Nederland, Hans. Dat is dan, dan uh, of Ramzi Nasser bij Galita Sophie. Of iemand die ze opklappert probeert uh, te slijten. En verdomd, het is me nog gelukt om er voor 5000 euro. Uh, uh, iemand uh, die Van Dam, uh, om die, kunsthandelaar, of die kunstverzamelaar daarin uh, te interesseren. En het, het is tweede het ook, is ja. dat dat boekje, wat daar natuurlijk bij gemaakt is, waarschijnlijk ook flink uh, nog wat oplevert. Dus of we hebben iemand die uh, zich uh, op de gazenstrook stoort, of we hebben iemand die zich er in zijn opklabetje uh, smoort. Ik, 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 vind het, ik, ik begrijp het gewoon allemaal niet meer, Hans. Al die verschillende thema's. Ik snap het gewoon niet meer.
1: Nee, maar is het onthutst niet dat, dat, uh, dat Arno Gunberg uh, hier. ...welwillend aan meewerkt. Uh. Ja,
0: maar, ja, want heeft hij nou die 5000 euro nodig? Ik denk het toch niet. want dat, dat, Als je zoveel, zoveel geld nodig hebt... ...dan ben je behoorlijk aan de rand van de afgrond uh, geraakt. Maar... Uh, uh, ik, 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 het, ...het zal wel grappig zijn of zo. Ik weet het niet. Ik heb zelf ook trouwens... ...nog een oud bed, Hans. Heel lang. Daar slaap ik ook al. Nou... Misschien al dertig jaar in alles met, met onderbrekingen, want ik heb het een tijdje niet gebruikt. Dus Hans, heb jij misschien voor mijn bed. wat zou jij voor mijn bed willen geven, Hans? Zou je dat eens kunnen zeggen? He? Hoeveel duizenden euro's heb je daarvoor? Nou nou, je krijgt er een mee. certificaat van echtheid bij, echt ook nog, als je wil. En misschien kunnen we er een leuk boekje bij maken, wat, of, of dat dit gaat. Nee. Maar goed, uh, de ik, 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 ik vat het niet, weet je, want dit is literair nieuws. Dat, ik snap het gewoon niet.
1: Nou ja, kijk, als de als echte literatuur op is, dan ga je... Nou, nou, maar goed, de, 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 dus ga je, is de literair dan je, op. Dan ga je of
0: bij Galita de fiets staan, of je, je gaat je bed verkopen. Dat is het ongeveer. De wereld brandt, Hans, zeggen ze dan. Zei de man altijd. De wereld ja. brandt, maar wij we maken ons op die manier ervan af.
1: Even terugkijken het opvolgen vorige week, kritje. Uh, hoe is het bevallen? Of, of,
0: uh... Ja, ik ben, ik ben altijd heel zenuwachtig van tevoren. Dat dus is heel erg, maar het is wel zo. Ik sterf duizend doden. Maar daarna, als ik er eenmaal ben, vind ik het fantastisch. Uh, het is natuurlijk ook... Gelukkig niet een al te groot theater. Hè? Je, hoeft niet, uh, je staat niet in Carré. Zal ik maar zeggen. Je staat ongeveer in de wc van Carré. Plus minus qua omvang. Uh, maar wel, ik vind het een heel gezellig theater. Ik vind... Uh, uh, hoe heet die? Karel Helder. vind ik fantastisch. De, de beheerder daarvan. Dat kan ook maar door één iemand beheerd worden. En dat is die Karel Helder. Uh, en dan verder, ja, we hadden een fantastisch, heel mooi, heel knap publiek. Vind jij ook toch, Hans? Ja, waarom, knappe boy. mensen allemaal, ja. Ja,
1: allemaal hele knappe mensen.
0: Ja, dat vind ik ontroerend. Ik dacht, ja, je weet het niet, met literaire mensen, daar kun je nooit helemaal zeker van zijn of dat knappe mensen zijn. Maar dit waren echt hele knappe mensen. <laughs> Kijk, en, uh, en...
1: Ja. ja, ik moet wachten omdat je dat precies, ongewinnetje herhaalt wat je ook toen, toen oh, ja, zei, sorry, maar ja. maakt, niet, maakt niet
0: uit. Ja, maar daar ben ik gewoon een week van slag van geweest, Hans. Zo vaak zie ik geen mensen. Dus dat is, uh, <laughs> Het is voor mij ook heel uitzonderlijk uh, dat ik dat eens dus allemaal bekijk. <laughs> En, uh, en we ja. hebben uh, dus uh, ja uh, Thomas, zomaar uh, Thomas in de show, zomaar Schonne in de show. Het ja. is uh, en de volgende keer Hans hebben we uh, David Pevko, die zo'n terugkeeroman uh, geschreven ja, heeft.
1: Laten, laten we het even in de agenda technisch cijfer houden. 29 november. november ook, weer, ja. ook weer op een woensdag gaan we achterheen volgens uh, ontvangen. Uh, Amy
0: Koopman. En ja, onze, onze grote vriendin van de show. Die er altijd ja. boven gehangen heeft. En die nu ineens live zich aan ons manifesteert. Nou, ja, dat gaat is toch. Uh, ik ben nu al nerveus, eerlijk gezegd. Dat duurt nog vijf, zes weken. En ik ben nu al. Uh, ja. ik ben ik kapot al. Ik ben nu al op <laughs> van de zenuwen. Ja. En dan David Pefko. Die, die altijd zo streng is. Nou, dan durf ik al niks meer te zeggen. Nou, het, is, uh, het wordt een zware avond. En. We gaan Versdijk bespreken met Rob, met Rob van Essenza. Ja, 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 ja. oké. Okay. Nou, dus uh, uh, ja, ik snap niet. Het wordt, het wordt weer net zo vol. Dat kan niet. Er, nee. Misschien betreft, nog gaan... knapperer met...
1: Nou, wat mij betreft gaan we in het diepste geheim... nog een klein beetje in onze interviewtechniek schaven. Maar dan gaan we, ja. luistera gaan we de luisteraars ja, maar... verder niet meer lastigvallen.
0: Nee, maar we, dat kan al. Wij moeten natuurlijk onze gasten zo, zo goed mogelijk ontvangen. Dus we doen er alles aan. Dus, ja. Helemaal hogendol van blijdschap te maken. Ja. Dus ja, aan het werk. Tips van de Week. Boeken, artikelen of pamfletten die boven het maaiveld uitsteken.
1: En wat voor boeken? Want dit zijn nog boeken, uh, in tegenstelling tot de boeken waar we het net over hadden, die, die zodanig uitgevoerd zijn dat ik ze met plezier uh, in mijn boekenkast uh, zal zetten. En dat uh, uh, zijn, uh, maar dat hebben we al gezegd. Uh, we beginnen met Sneegierjov. Uh, hij schreef een dagboek. Ik schrijf u vanuit Moskou met als ondertitel een verboden dagboek. Um, wat er bijzonder is aan dit boek, behalve dat het een dagboek is, dus ik, 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 uh, ik, kan, ik kan geen verhaallijn of geen. Uh, eenvoudig... Nou, die zit er wel in, hè? dat vind ik wel. Oké. Okay, uh, wel... ja. nou
0: de verhaallijn is dat die Alexander Snigierjov, als ik het goed zeg, ik weet ja, niet, ja, ja, uh, jij ja, bent de ja, Rusland ja. Uh, deskundige hier, uh, die uh, leeft in Moskou tijdens uh, het begin van de oorlog en uh, het begin en de verloop van de oorlog met de Oekraïne. Uh, zijn vrouw zit in het buitenland. Hij is nog niet van haar gescheiden, maar hij heeft wel al een vriendin. Dus het gaat niet helemaal lekker tussen die twee. En die vriendin die gaat er ook nog eens een keer... met een of andere sportboy uh, vandoor. Mm -hmm. Waardoor hij de hele tijd op zijn Instagram... account moet kijken om zich uh, op te vreten... van jaloezie. En ondertussen... probeert hij, Sniggerjof het literaire leven... aan de gang te houden. En reist hij naar landen... waar hij nog heen mag reizen om... Uh, lezingen te houden en zo. Ja. En krijgt hij ook nogal van zijn mensen... die wel uit Moskou vertrokken zijn op zijn flikker... dat hij nog in Rusland zit. Uh, dus die... Het zit in een behoorlijke pikkel, uh, die uh, ja, okay, dat is, maar Dat is toch wel de verhaallijn, zou ik zeggen.
1: Ja, Oké, okay, maar, maar ik, ik zou dat dan... dat is wel. Oké, okay, maar we, we kunnen hier elkaar op woorden vangen. Ik weet niet of dat productief is, denk ik niet. Maar dat zijn ja, dan so zeg maar de gebeurtenissen... in mijn ogen de gebeurtenis die, gebeurtenissen die, die in dat dagboek worden beschreven. Maar dat is niet een verhaallijn.
0: Uh, nee, het is niet zo van... Maar het is wel, ja, omdat het rouw. Het is een dagboek, dus daar kun je een verhaal in verzinnen. Het is, dit is, zijn leven voegt zich wel heel mooi naar de ellende buiten. In de oorlog heb je ellende. Maar zijn eigen leven is ook niet dat je zegt... Goh, wat gezellig allemaal. Oké, okay,
1: nou dan gaan we het zo dat over. Is, hè. Dat maar, het speelt elkaar mooi, ja. wat, wat in ieder geval... Ik, ik zou het... Want jij beschrijft hè, dat, de, de allerlei gebeurtenissen... Uh, Schuim streep verhaallijnen die er in dat uh, dagboek zitten. Maar het belangrijkste volgens mij... Het gegeven is het gegeven en waarom ik ook... Uh, uh, geïntrigeerd was, of in ieder geval geheel geïnteresseerd was om dat boek te lezen, is dat hij natuurlijk behoort uh, en tot uh, uh, ja, hoe zou je dat doen? een schrijver in Rusland. Oké, okay, je kunt zeggen, na het communisme is dat qua status ook niet meer wat het geweest is. Dat is absoluut waar. Uh, maar yeah. er is nog steeds wel een schrijversbond. Uh, dus dat, 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 dat reliquie van het communisme, dat bestaat nog en daar is hij ook lid van. Uh, uh, hij beschrijft dat ook mooi, uh, want hij, uh, op een gegeven moment moet hij contributie betalen uh, voor die schrijversbond. Maar hij vraagt zich af, ja, net zoals wij dat af... <lacht> ik me dat afvraag bij de Kamer van Koophandel, <lacht> daar ben ik ook lid van, maar wat doen ze ervoor voor terug? Ja, waar dat is heeft... dat
0: verplicht, hè? Nou, dat
1: heeft hij bij de schrijversbond. Maar wat voor mij de centrale emotie is, uh, die, uh, die uh, te sprake komt, is natuurlijk dat hij uh, bewust uh, niet... Uh, uh, zijn collega's, uh, veel andere schrijvers, want als schrijver zit hij toch een beetje in het hogere segment van de arbeidsmarkt, zullen we maar zeggen. Dat heel nee. veel uh, vrienden van hem, die wijken natuurlijk uit naar, naar of naar West-Europa, naar Turkije, of naar voormalige Sovjet-republieken, Georgië is een bekend uh, oord, en dat hij heel bewust, en daar, daar geeft hij zich ook rekenschap van
0: in dit uh, dagboek, heel bewust in Moskou blijft en ja, in en, Rusland. En daar dat, dat doet hij heel bewust bijna tegen beter weten in, want hij, hij, hij komt ook steeds meer alleen te staan, daar natuurlijk. Hij, steeds minder mensen zijn daar nog. En hij wil toch. Uh, op, ja, wat is het? Wat is het eigenlijk? Hij wil in zijn eigen cultuur blijven. Is, dit is mijn land, weet je wel, dat, ja, of het er nou Poetin is of niet. Ja. Ik, ik, hoor, ik hoor hier. Uh... Hier
1: is natuurlijk een beperking van het dagboek in het dagboek, en daar houdt hij zich ook heel goed aan: uh, uh, beschrijf je wat er elke dag gebeurt. En, en uh, hier en daar geeft hij wel hints over uh, waarom die ervoor kiest uh, zijn, zijn collega's of zijn vrienden niet richting het buitenland achterna te gaan. Maar het is natuurlijk geen uh, roman, dus het is niet zo dat hij uh, uitgebreid uh, gaat uitleggen van daar en daarom doe ik dat en dat of zo. Of zo. Hij geeft wel hints uh, voor waarom voor voor, voor
0: die in ieder geval in Rusland blijft. Maar wat ik... is volgens jou? Volgens mij is het, omdat hij, in, hij zegt dit is mijn land, hier schrijf ik en hier wil ja. ik mijn geld verdienen, toch? Dat is het. Ja, dat is toch een hele logische conclusie toch, eigenlijk?
1: ja, oké, okay, maar, maar, maar hij, beschrijft, hij beschrijft natuurlijk ook dat, dat, dat uh, en, en daar, daar heeft hij verschillende passages over, uh, kritische passages. Hij is ook wel degelijk kritisch op die mensen die dus nu in het Westen uh, gaan, gaan zeggen hoe het in Rusland is, want uh, dan kun je zeggen, ja, dat is kinderachtig, maar hij zegt op een gegeven moment, en dat, uh, ik moet even kijken, want uh, dat heb ik hier ook uh, in, een, in een fragment uh, uh, vertelt hij dat? Uh, namelijk nee, goed, ik vertel het even in mijn eigen woorden, want ik kan dat fragment niet zo snel vinden. Maar hij zegt in feite, uh, al die mensen die nu naar uh, of die vanaf het begin van de oorlog naar het westen zijn gevlucht, die, die schetsen nu een beeld van Rusland, wat eigenlijk uh, hun, beeld hun eigen beeld over Rusland bevestigt. met andere woorden, zij zoeken een reden voor zichzelf om uit Rusland vertrokken te zijn. En, ze en de verleiding om dat te benadrukken, dus met andere woorden, dat het in Rusland uh, vreselijk is. Uh, uh, dat, uh, uh, daar kunnen ze niet uh, geen weerstand aan bieden. En mm. hij, hij, wil dus, hij wil dus heel bewust, het is waar het is, het is wat je zegt, hij zegt Rusland is mijn land. En wat ik wel belangrijk vind uh, misschien ook, en dat, dan citeer ik even de achterflap, en dan heb je misschien nog een duidelijker beeld wat er in dat boek gebeurt. Uh, tuurlijk, het is een beetje uitgeverstaal, maar uh, er staat een onverschrokken literair ooggetuigenverslag van een desastreuze oorlog waarin de hartkloppingen van een imploderend Rusland op elke bladzijde voelbaar zijn.
0: Ja, nou dat is het ook. En... en... Het mooie van dit boek is dat die, uh, ik, hier is iemand aan het woord die het verval beschrijft, als je het zo zou kunnen mm -hmm. zeggen. Het verval binnen zijn eigen leven, maar vooral het verval van Rusland, hè, van hoe Rusland er uh, toe is. Vanuit een geprivilegeerde positie moet je zeggen, want Moskou, daar gaat het nog best goed. Hè. Ja. Heel veel mensen vluchten bijvoorbeeld naar een andere stad en dan zeggen ze, nou hier is echt niks te krijgen. In Moskou kun je alles krijgen, maar hier is het echt, uh, ja, is klopt. het ellende. Dus ja. hij zit eigenlijk gek genoeg heel goed in Moskou. Maar ja, dan heb je die verdomde oorlog. En iedereen zegt, ja, waarom zit jij nog in dat land... waar die, die in de baas is? Hoe mm -hmm. durf je? Maar hij, dat schrijft hij allemaal op... op een manier dat ik denk... ja, hij heeft een soort droge humor... die mij enorm bevalt. Ik weet niet of jij dat ook weer ja, uh, zeker, zeker, Ja, zeker. Hij, hij, hij beschrijft alles een beetje op een manier... dat je denkt, nou, dit is echt... Uh, en het gaat om kleine dingen soms. Dan heeft hij een hele... Uh, 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 over, over pijnzing, over uh, geldontwaarding. En dan zegt hij, ik ben blij dat ik geen geld heb. Dan hoef ik me ook, geen druk, dan hoef ik me ook niet druk te maken om geld Nou, zo zit het hele boek vol met van die kleine steentjes. Uh -huh. uh, hij zegt ook bijvoorbeeld dingen als, dan heeft, hij met een hele, dan heeft hij met een schrijver staan praten. En dan zegt hij, het is trouwens niet gemakkelijk uh, de godsganse dag met schrijvers om te gaan. Sommigen praten de hele tijd alsof ze een tv-programma presenteren. Anderen vertellen ellenlange geschiedenissen over hun beroemde vrienden. En allemaal citeren ze uit eigen werk. Ja, dat is fantastisch. Ja, hij heeft het ik ook heb... niet gemakkelijk, die jongen. Dat kun je niet nee, vinden. nee,
1: nee. En wat ook heel mooi is, is dat hij op een gegeven moment gaat hij in. Want uh, er zitten best wel passages in waarvan ik denk, heeft hij dit nou Rusland uitgesmokkeld? Is, of is dit langs de censuur gegaan? Dat, dat is mij niet helemaal duidelijk. Ik denk duidelijk. dat hij het
0: gewoon... Je kunt e-mailen tegenwoordig Hans. Je kunt ja. gewoon e-mailen. Dus, uh, het wordt ook in de literaire tijdschriften... In Nederland wordt het bijvoorbeeld bij de Goede Amsterdammer... Uh, af, is het af en toe gepubliceerd. Uh -huh. Dus het wordt gepubliceerd. Uh, dus ja. je kunt het gewoon je bent, hij is ook nog niet de gevangenis in of zo volgens mij, dus het is niet zo dat je meteen uh, hij zit ook niet echt tegen Poetin te schelden of ofzo, geloof ik, of niet uh, dus het is niet zoals vroeger nou, die underground schrijvers die de, in de gevangenis terecht kwamen uh,
1: hij zegt wel dat, de dat, dat het die feit dat die hele democratie in Rusland een farce is en dat er buitengewoon ongure types aan de macht uh, zijn uh, ik denk dus dat Poetin dat... dan nog een compliment vindt bijna als je <laughs> dat, uh, toch of niet? dat is bijna nog heb... zoiets
0: wat nou lekker
1: ja. Ik heb hier dat citaat uh, waarin hij het heeft over dus, zeg maar, die groep mensen, die die, waar hij die waarschijnlijk nog gewoon mee e-mailt, maar die nu intussen gevlucht zijn uit Rusland. En dan zegt hij daarover op pagina 49, aan de reacties van mensen die geëmigreerd zijn, merk je hoe ze de Russische problemen overdrijven, verdraaien, erger ja. voorstellen dan ze zijn. Onbewust creëren ze een beeld dat hun goed uitkomt om geen spijt van hun vertrek te krijgen. Emigranten hebben het nodig af en toe een rechtvaardiging voor hun vertrek te zien. Maar het verhindert hen, en dat is natuurlijk heel belangrijk dat, het, dat ze nuchter naar de dingen te kijken. Ik wil absoluut, het is bijna een beginselverklaring, ik wil absoluut niet vertrekken. Rusland is mijn land. Inderdaad.
0: Zie je, ja, hij verovert het land terug op al die mensen die het kapot proberen te maken. Ja. Hij zegt ook iets moois over. Ik bedoel, het is. Het is het zit vol met die persoonlijke gebeurtenissen. Hè? Dat, dat huwelijk, uh, wat uh, de, naar de kloot is. Die pleegdochter die u weinig ziet. Die vriendin die, die met die sportboy aanlegt. En, hij heeft ook ja. wel eens af en toe wat scharrels, maar dat schiet ook niet allemaal op. Uh, maar hij heeft ook uh, bijvoorbeeld hier op bladzijde 132. Een bevriende schrijver die regelmatig lezingen geeft, drukt zich nadrukkelijk vaag uit. Zo probeert hij te laten zien dat hij zogenaamd een constructieve middenpositie inneemt. Maar het resultaat is dat hij zich gedienstig voor het karretje van de overheid laat spannen. Interessant hoe elke poging om neutraal te blijven onvermijdelijk uitloopt op kruiperig gedrag tegenover de machthebbers. Ook interessant om te zien dat pogingen om hogerop te komen door jezelf te prostitueren en je niet wezenlijk veranderen. Je komt wel hogerop, misschien beland je aan de top, maar je bent en blijft een prostituee. Oh, nou, oh, ja, ja. Dus hij, hij is niet mals met zijn kritiek ook op zijn uh, vrienden die nog in Moskou zijn. Nee, 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 da nee, daar nee. heb je natuurlijk ook meelopers en, 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 en charlatans uh, die, die daar... Uh... Ja,
1: wat, wat, wat ik denk ik heel typisch Russisch vind aan, aan, zijn, uh, aan zijn werk... en dat, ik ga dat ook nog, nog meer met nog een citaat, uh, hoop ik dat, uh, ja, instrueren... Ja, ja, ja. is dat hij uh, in alles blijkt, is hij een vrij illusieloos veertiger. Hij is geloof ik 43, uh, hij is van 1980... En uh, dat illusieloze, dat komt hier ook weer heel mooi in tot de uitdrukking. Let op, onderaan de pagina 198. De strijdende partijen interpreteren de geschiedenis in hun eigen voordeel en herschrijven continu de lesboeken. Daarbij geven ze niet alleen een andere interpretatie van het verleden, maar verdraaien ze ook de historische feiten. Ik snap heel goed dat ik schrijver ben geworden om mijn eigen verleden te kunnen herschrijven en verbeteren. Wie schrijft kan, er met zijn herinneringen, kan met zijn herinneringen omgaan naar eigen goed dunken. De ene herinnering scherm je af, de andere laat je weer meer uitkomen. Het ene vergoedelijk je, het ander verzwijg je. Als ik al mijn eigen geschiedenis herschrijf, wat kan ik dan van de staat verwachten?
0: Ja, dat is prachtig. En dat, is ook meteen, dat, dat geeft ook aan welke valkuil die opzijlt. Want heel veel dagboeken uh, worden natuurlijk gemieren. Uh, kijk, ik vind Hans Warren heel leuk. Maar na twintigdeel kan ik bijna geen antiek beeldje meer zien als, ik, ja. eh, als het er weer, weer over gaat. Hij heeft natuurlijk ook tussen aanhalingstekens het geluk dat hij in een bijzondere tijd dat dagboek schrijft. Het is niet voor niks dat hij daarvoor kiest. Hè. Dat is. Ja. Maar is... wat, ik
1: heel, wat ik heel mooi vind aan dit citaat wat ik net voorlas, is dat hij, natuurlijk ook heel dat hij dus hier nadrukkelijk afstand neemt van, de, van die positie die je in het Westen natuurlijk heel veel tegenkomt, namelijk van de schrijver ik, ik refereer maar even aan Tommy Wieringa die, die we twee uitzendingen geleden besproken hebben van de superieure, uh, moreel superieure schrijver die dan eventjes uh, hier en daar wat zennetjes maar ja. hij zegt, nee, ik doe precies, het, ik doe ja, precies hetzelfde ja, ja, ja. als de Russische staat ja, en en, ja, ja, heel goed. Ja,
0: dus, dus, dus dat vind ik... grote zelfkennis, ja. Ja, exact. En dan... En zegt nee, hij ook... Want en verwijten hem dan ook dat hij cynisch is. Hè? Dan zegt hij op bladzijde 134... Uh, als ik probeer te kijken naar wat mij angst aanjaagt... zonder dat ik wegdraai... dan betekent dat nog niet dat ik een cynicus ben. Cynici hebben geen gevoel. Ze zijn koud en berekenend. Ik kijk, ik kijk om de pijn vast te stellen... om het lijden te begrijpen. Ook dat van mijzelf. Dat hangt hier een beetje mee samen. Ja, ja. Dat is wat hij doet natuurlijk. Hè? Dat is dus hij hij, hij moet het wel ver, 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 verdraaien om, om, om duidelijk mm -hmm. te maken wat hij wil. Dus iedereen is altijd bezig met het verdraaien van, van, van de werkelijkheden. Ja,
1: ja, zeker. En uh, ik, zit even de, uh, ik heb even een dilemma nu. Ik heb eigenlijk nog een mooie passage over uh, zijn kritiek op Poetin, waarin je, je dus kan zien dat hij uh, zeker niet tot de kritiekloze massa behoort, maar goed, wel bewust dus in Rusland bedra blijft en ook kritiek heeft op de mensen die Rusland ontvlucht zijn. Dat is de ene optie. En dan heb ik nog op pagina 32, was dat meen ik, dat hij... Uh, en hij, dat, daaruit blijkt dat hij dus ook helemaal niet zich afkeert van, gruwelijk, van de gruwelijkheden. Dat hij, hè, want dat wordt gezegd van de grote deel van de Russische bevolking. Ja, ze leven maar door. En dat doet hij op zijn manier ook. Maar dat wil niet zeggen dat hij zich voor de gruwelen afsluit. Op pagina 32 beschrijft hij dus dat veel, ge, uh, veel aangehaalde uh, slachtpartij in Butsja. Dat en, dat die... en dat beschrijft hij echt op een. Ja, fantastische,
0: ja. Op, ja, op een gruwelijke fantastische, manier ook. Gruwelijke maar ik manier, ik ja. doe dat een korte Poetin. Want dat is ook. Ik heb een hele mooie op bladzijde 245. Ja, doe jij die? Ja. Daar heb ik namelijk de volgende. Want het is natuurlijk van allerlei. Er zijn. Poetin is niet alleen oorlog aan het voeren, maar ook allerlei normen en waarden weer aan het herijken. Onder andere over homoseksualiteit en dat soort dingen. Ja, ja, Poetin ja, is ja. natuurlijk heel uh, Conservatief, om niet te zeggen extreem. Nou, als ik, als ik het goed begrepen
1: heb van, van de slavisten waarmee ik eh, zeg maar omga. Maar, maar is in feite dat het ideologische huis wat, wat Rusland is, eh, is eh, heeft nog maar één rechtvaardiging en dat is de Grote Vaderlandse Oorlog. Dat is ja. eh, in feite al, waar alles naar teruggeredeneerd wordt. En aangezien er geen homo-bataljons waren in de Grote Vaderlandse Oorlog. Nou, mogen uh, valt, die
0: mensen ook niet bestaan? Nee.
1: nee, mogen die mensen in zekere zin ook ja, niet Nou goed, daar heeft,
0: hij dus, daar heeft hij dus op 21 februari. verwijst hij daar even naar, maar dat zegt hij ook iets zo. In een toespraak heeft Poetin gezegd dat de cultuur dienstbaar aan het goede moet zijn en het beste in de mensen naar boven moet halen. Ik zou wel eens willen weten of Poetin ooit een bedelaar 100 roebel heeft gegeven. Zou hij daar later dan spijt van hebben gekregen? Verder laat Poetin weten dat God van het mannelijk geslacht is. Ja, dat laatste zinnetje ook is echt zo
1: grappig. Ja. ja, het is heel verrang. Het is heel ja, het is, mooi. Het is, he? is verrang,
0: hè? want het is... Dat Poetin die zegt: de cultuur moet het goede. En het ja, dat is toch onbegrijpelijk dat iemand het durft te zeggen. Maar het, is, het gebeurt allemaal. Het is ja, dus met die, andere
1: woorden, zoals vaker bij Russen: je krijgt de absurditeit uh, uh, ja, op je bordje uh, gelegd, inderdaad. Ja,
0: je wil niet, maar het wordt je gewoon. Wordt je gewoon opgedrongen. Ja, ja. ja, het is verschrikkelijk.
1: Goed. En, en, en dan heeft hij dus ook nog tijd over. tussen alles, Want dat vind ik trouwens nog één kenmerk van dit boek. Uh, en dan ga ik naar het citaat. Is dat de manier waarop deze Snegirjov zijn leven inricht. Namelijk toch wel wat je zegt. Hij behoort tot de rijke oh, waarschijnlijk tot de wat rijkere Russen. Hij woont in Moskou. Dus hij leidt eigenlijk best wel een heel westers leven. Met, met, met afspraken. Nou, een luxe leven zelf Een, een zijn luxe in. leven, ja, precies. Exact. Maar goed, hij sluit, zoals ik al zei, hij sluit zich niet af voor de gruwelen. En dan op pagina 32 beschrijft hij dus Boucha, het, de, de verschrikkelijke gebeurtenis in Boetje als volgt. Ik keer steeds terug naar de foto met een paar half verbrande lichamen in Boetje. Op het internet wordt geschreven dat het vijf lichamen zijn, maar ik kan er niet meteen vijf onderscheiden. Een op zijn rug liggende man is nauwelijks door het vuur aangetast. Een, een vrouw ligt op zijn been te slapen, slapen oh, tussen aanhalingstekens. De andere drie liggen in een wanordelijke hoop ledematen door elkaar. De verbrande kleren zitten als zwarte korsten ko aan de lijken vastgeplakt. Lichamen verbranden slecht. Niet voor niets gaan er geruchten dat het Russische leger mobiele crematoria gebruikt. In ieder geval komt het gas dat de Europeanen weigeren af te nemen dan van pas. De dode slachtoffers lijken te slapen. De vrouw heeft haar zwarte hoofd op het been van de man gelegd naast zijn zwarte verschrompelde lid. Ze heeft zich afgewend alsof ze genoeg had van zijn liefkozingen. De man heeft zijn mond open als hij, als hij sliep. Dan zou hij snurken. Hij heeft zijn armen gespreid in een vreemd, extatisch gebaar. Ja.
0: We moeten dit boek uh, allemaal lezen Hans. Het is, je vroeg vorige keer aan mij uh, hoe kun je hoe kun je met literatuur bezighouden in het oog van de gruwelen. Ja, dat, en, en dat kreeg geen is, antwoord, daar kreeg je geen antwoord op. Maar ja. Nee, maar dit, is, dit boek is een antwoord. Dus zo kun je het dus doen. Zo kan het ook. Uh, dit is eigenlijk een antwoord op, op jouw vraag. Ja, ik ben heel mooi. blij dat we dit uh, hebben gelezen. Ja, dat is heel goed.
1: Dan gaan we nu, uh, hoewel ik geen dan mag zeggen, zeg ik toch uh, in dit geval. Uh, dan gaan we nu. Het tweede boek bespreken. En het tweede boek is van Brechtje Hofstede. Is net verschenen bij uitgeverij Dasmach. Zoals ik net al zei. En het heeft uh, de naam Oersoep. Ja.
0: En uh, het is een boek. We gaan dadelijk uh, klassiek, op klassieke wijze proberen. De inhoud van dit boek. Uh, bij de horens te vatten. Uh -huh. Maar mij viel in, om te beginnen. één ding op. En dat is nieuw. Voor mij was het nieuw. Uh, want er staat een, in het begin van het boek. Eerst een foto. En dan staat er. De tekst Brechtje Hofstede is schrijver en activist. Dat is voor mij nieuw. Tenminste, ik heb, weinig, uh, ik heb nog niet eerder uh, schrijvers zichzelf, uh, die twee hoedanigheden zien aankomen. En dan staat er wat over haar werk, maar dan staat er ook ze is medeoprichter van het feministisch platform De Bovengrondse en van Stichting Nationaal Heksenmonument en aangesloten bij Extinction Rebellion. Mm -hmm. Voor de correspondent schrijft ze over de nieuwe profeten. Dus met andere woorden, we hebben hier niet alleen met de schrijver boek. Dus we hebben hier ook met een activist van.
1: Ja, dus, dus je, wat je zegt is van ik, ik kom zelden, want je komt hier dus voordat je aan het boek begint, kom je dus eigenlijk een klein CV van de overheid. Van de, van de, van de ja, en dan ook nog
0: na nadrukkelijk als activist. Dus ik vroeg me meteen ja. af, zou dat in het boek een rol gaan spelen? Ja, precies. En dat weet ik niet, maar dat, daar gaan we het zo nog over hebben. Ja. Uh, het is een roman, wat er gezegd, hè, dat staat erop. Ja, dat staat erop. Dus, dus daar gaan we dan vanuit dat dat zo is. Uh, het is een roman over een uh, uh, vrouw uh, die met iemand samenwoont. Die Warren heet. Ja, en die, uh, en die moeder die
1: net, net moeder is geworden. Ja.
0: Van een kind dat Essie heet. Klopt. En die uh, een goede vriendin had. Die Hadewig heette. En die uh, woonde in Frankrijk met Warren en het kind. En die nu woont in Arnhem. De stad van, uh, ook weer massa van Roosmalen eerder al genoemd. Um, die zeg maar daar met die warren een bepaalde band heeft, nou, een hele diepe band een huwelijk neem ik aan dus, daar ga ik ja. eigenlijk vanuit, ik weet het niet zeker uh, en uh, ja, dat is de inhoud van het boek het
1: is heel mooi dat je dat wat aarzelend ja, ja, ik, ik vertelt. Ja. Ik vind het heel mooi juist dat je dat wat aarzelend vertelt. Omdat je zei net al van ja, het zal wel een roman zijn. Want het staat erop. En je, en je, en je, en je somt wat, wat feiten of in ieder geval wat gebeurtenissen of wat ontwikkelingen in, in die roman op. Maar, uh, hè, dus ze verhuist. En ze krijgt een kind. En, en, maar dat zijn in feite allemaal trivialiteiten. Uh, ja. uh, 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 en dan zou je dus kunnen zeggen. Maar dat, dan zou je helemaal op het verkeerde spoor zitten. Dan zou je dus kunnen zeggen. Ja dat is dus een boek. Uh, dat is ook daarmee ook in zekere zin een triviaal boek. En dat is het nou weer net niet.
0: Nee, nee, het, is geen, nee het is zeker geen triviaal boek. Maar het is wel een raar. Het is in, nou ja, tussen een Het En een raar boek. En ik, ga je, ik kan de inhoud niet goed navertellen. vertellen omdat uh, het boek gaat, het boek heet Oersoep. Uh, het begint met een soort oerkreet, de bevalling. Die wordt echt fantastisch beschreven. Ik heb nog nooit een scène gelezen waarin bevalling vanuit vrouwelijk perspectief zo beschreven wordt. Uh -huh. uh, de pijn wordt in de taal echt uh, voelbaar gemaakt, als je het zo zou uh, kunnen zeggen. Bij jou wel, uh, bij me mij
1: niet. Ik, vond die eerste, ik moest me er echt in uh, inlezen. Ik, uh, maar uh, na verloop van tijd kwam ik er wel in, maar niet. Bent... Want inderdaad, ze begint met een bevalling en uh, ja. daar moest ik me even doorheen worstelen. Ja,
0: ja jij bent meer van, het, van de lijn slik maar twee aspirintjes en niet zeuren. Dat, nee, nee, <laughs> dat, <nee, nee, laughs> dat, dat bedoel nee, je nee. dat niet. Nee, Je moest je er echt qua taal in uh, vechten. Ja, 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 zeker, zo, ja. uh, da, da, dus het begint met een soort klaroenstoot. Hè? Dat is de, de, de bevalling ja. die, die, die ook in taal, wat mij betreft, overtuigend uh, weergegeven is. Uh, nou, wat jou betreft niet. Uh, uh, maar, die, uh, bevalling... maar,
1: maar, maar, maar die bevalling... Maar die, die bevalling, voor, voor, dat ga je misschien nu vertellen, sorry, uh, Kritje. Maar er zit natuurlijk een hele zware symbolische laag in, die bevalling.
0: Uiteraard zit er een symbolische laag. Ja, nieuw begin, nieuw leven. Hè? Dat is altijd een nieuw universum, een symbolische
1: buitenwereld, binnenwereld. Ja.
0: ja, ze heet ook uh, Essie, die, uh, die uh, dochter. En het zou, best, het zou geen betekenis kunnen hebben, maar ik moest denken aan die beelden, maar dat is AC. Je hebt van die beelden die ze ooit gevonden hebben ondergrond, die daar miljoenen jaar of tienduizenden jaren sorry, oh, dat dus, zou kunnen, ja. gestaan hadden. Het lijkt net alsof eens een beeldje bovengronds is gehaald. Zo heb ik het een beetje gelezen. Maar het,
1: oh, dat zou, dat zou een dus interessante ja. interpretatie zijn. In ieder geval, het is te mooi gevonden om het, om het gelijk af te schieten. Ja. ja,
0: maar met een nieuw leven haal je echt iets nieuws tevoorschijn. Dat, dat, komt, dat is die bevalling, hè? dat gebeurt dan echt. Uh, en dan komen er uh, uh, een paar, zou je kunnen zeggen flashbacks. Hè? Uh, ze heeft een hele goede vriendin. Ze is blijkbaar ooit door iemand die Hardewie geeft, die ze Harden noemt. Uh, is ze tot, tot, verleid tot het rugby spelen in damesverband. En uh, dat was een hele goede vriendin van haar. Maar ze is ook wel, uh, ja het is, het is geen liefdesband. Maar ze heeft wel een hele grote aantrekkingskracht tot die uh, vrouw. Okay. Dat is meer dan een goede vriendin. Maar dat wordt eigenlijk nooit, dat wordt nooit een uh, liefdesrelatie. maar ze heeft
1: Ja, er zit wel een hele mooie in die, in die, in die beschrijving van, uh, van Hade. Ik vind voor de duidelijkheid, ik vind lang niet alles geslaagd in het boek. Er is misschien percentueel zelfs meer wat ik niet goed vind dan wat ik wel goed vind, maar wat ik bijvoorbeeld wel heel mooi vind aan die beschrijving van die relatie met Hade en met die terugblik op die rugbyperiode is dat Hade op een gegeven moment iets zegt, ik heb het nu niet letterlijk voor me, maar die zegt dan uh, van je moet vol in de tackle gaan uh, 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 en je moet vol, uh, die bal beschermen, eh, geen enkele nuance of geen enkele eh, tweede of derde gedachte toelaten en zij die, die, die levensgretigheid die uit, uit dat advies spreekt ja, daar, daar, daar valt ze wel heel erg voor.
0: Ja, daar is ze ook min of meer verliefd op, op die haden uh, ja. dat, dat, maar dat wordt ook ik zeg dus er zijn een paar uh, flashbacks je hebt die, die haden, als die doodgaat schrijft ze daarover uh, ze heeft het over het leven op het platteland in, uh, in Frankrijk, Frankrijk, in de ruwe omstandigheden Hans, uh, ja het huis is in de winter maar een paar graden warmer dan het buiten is. Mm -hmm. uh, dan heeft ze het over de verhuizing terug. Maar ze heeft het ook over uh, uh, een ontgrenzing die ze bewerkstelligt... Uh, door een soort trip uh, te maken. Een paar keer een trip te maken. Uh, en helemaal aan het eind van het boek... en daarom is, uh, daar komt mijn verwarring een beetje vandaan... begint ze ineens uh, een heel verhaal te vertellen... over dat die ontgrenzing nodig is... om... Uh, nou ja, dat ze die ontgrenzing zelf nodig heeft. omdat dat ze zichzelf meer, meer beheerst dan ze zou willen. Als je het zo zou willen zeggen. Snap je, snap je wat ik bedoel? Ja, nee, maar
1: ik heb het boek. idee. Geen uit de lach, hè? Ja, nee, maar om, nou ja, kijk... Lach je me uh, nou uit, Hans? Ik zit nou, hier, zit nee, hier ik je lach je niet wel. uit. Maar, maar het, het punt is dat, dat de, 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 de zijn, Laat ik het maar even zo zeggen. dat De zijnsvragen die... Uh, Brechtje Hofstede continu opwerpt in dit boek, dus met andere woorden of ze nu aan het rugby is, of dat ze aan het verhuizen is, of ze nu in de natuur is, of dat ze net geestverruimende middelen heeft genomen, en dat doet ze allemaal, en dat komt allemaal voorbij de levensvragen zijn bij Brechtje Hofstede nooit ver weg, dus het heeft een soort filosofische zeg maar, je zit constant in een soort half filosofische denktrand, en als je inderdaad wil gaan navertellen en dat merk ik, en dat bij jou maar dat werkt misschien zelf ook, als ik ...zo samenvat... ...is dat je ja, in die verwarring van die... Ho ...zelf ook ten onder gaat als
0: recensent... Ja. krijg je in de verwarring van die hoofdpersoon. Uh. Nou, dat is mij ook bijna overkomen... ...maar als ik mij... ...ik, ik was nog één stap weg van de samenvatting... Uh -huh. ...dus aan het eind uh, gaat ze dus... Uh, uh, ...zichzelf uh, meer uitspreken... ...meer dan ze daarvoor deed... ...dan is het minder verhalend... ...meer uh, wat, zij, wat de hoofdpersoon... ...moeten we dan zeggen wil... Uh, en die hoofdpersoon die, heeft, die merkt dat dat uh, huwelijk met die warren, dat dat een beetje, ja, dat dreigt een beetje sleur te worden. En zij vindt ook dat ze zelf, uh, zichzelf wat meer moet toestaan om ontgrenzing te zoeken. Middels, ja, en, en daar, daar ja. komt het middels seks. Dat Echt is wat waar? ze zegt zelfs, letterlijk.
1: Ja, ze raakt verliefd op een de a toch?
0: Nou, ja. niet helemaal verliefd, maar ze heeft wel door dat het ook buiten de deur het gas soms groener kan zijn ja. uh, dan ja. je ja. denkt. En, um, nou ja, maar dat laatste stuk, toen dacht ik ineens, hé. Hey, nu snap ik mijn verwarring van die vorige stukken ook. Want die vorige stukken waren soms heel mooi. Dat, die, die brief aan die haden is echt een mooie brief op zichzelf. Ja. Dat stuk over het Franse platteland is op zichzelf echt een mooi verhaal. Uh, dat eerste stuk over uw bevalling vond ik zelf heel goed. Uh, jij minder, maar ik vond het ja. heel goed. Uh, ik dacht, dat, stuk over, dat eindstuk waar ze nu mee eindigt, dat ze zichzelf uitspreekt. Dat ze ook eigenlijk zegt... Ik, ik ben, in wezen zegt ze daar nou, ik ben een te net meisje geweest altijd. Ik ben altijd iets te beheerst geweest. Ik heb me altijd opgeofferd. Ik ben altijd degene geweest die ja. zich inhoudt en die denkt: als het goed is, is het goed.
1: Zo af en, en toe deed ze me denken aan, mag jij heel hard om lachen aan Louis van Gaal. In de zin van. Ben ik nou zo slim? Of zijn jullie nou? Of is de buitenwereld nou zo dom? Inderdaad. Ja, ja. dat
0: zou. Ja, ik weet niet of die vergelijking moeten we nog. Daar moet ik nog even over nadenken. Maar als ik verder ga ik in de lijn ja. van mijn togen. <laughs> Meestal moet jij door mij heen. Hè, maar nu moet ik echt door jou heen zetten. Nee, dat is juist goed. Is dat. Maar die, ik dacht, als ze nou eens met dat laatste begonnen was. van, Ik ben altijd zo'n net meisje geweest. en dit, 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 Had je misschien een ander boek gekregen. Maar dan had je wel duidelijker gehad waar het boek over Dan had je meer focus gehad in het boek. Mm. Nu zijn het losse verhalen met een, met een eindhoofdstuk. Waarvan ik dacht, hé, hey, daar gaat het dus om. Dat is wat ze wil. Ze, je, het lijkt steeds alsof het gaat over uh, orgastische pijn bij de bevalling. Uh, grote liefde op het platteland in uh, uh, Frankrijk. En liefde die daar ook al een beetje begint af te brokkelen. Of een grote liefde voor een dit Nee, het gaat erover dat die persoon in al die relaties en in haar hele leven uh, te afgegrensd is geweest. Zichzelf te veel heeft weggecijferd. Nooit heeft gedaan, misschien uh, ja, wat ze en helemaal. Met te
1: weinig over... En met te weinig over. Vindt uh, met zijn eigen overgave. Wat in die rugby, wat ik net uh, met in die rugby uh, zeg maar scène probeerde duidelijk te maken. Ja, die uh, tegel. Ja, dus. Het ja. Zakje wat ik
0: bedoel, ik vind dat het boek goed is. Ik vind het echt een heel interessant boek, omdat het uh, 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 we hadden ook boek van. We hebben ook zo'n boek gelezen van Brechtje Polak. Dat vond ik echt heel saai. Nee, Dit boek is Polen. niet. Nou,
1: dan moet je wel. Uh, niet wat zei ik dan? rechtje, Polak. Dat,
0: uh... Oh, maar dan begin ik echt alles door elkaar te halen. Sorry, niet ja, naar Polak. Ja, maar dat
1: wat op zich niet gek is, als je dit boek gelezen... Het heet nee, ook niks, nee, niks nee. oersoep, maar goed,
0: oké. Okay. Ja. Nou, ik vond... Ja, maar ik... maar ik vond dat boek van Polak dus heel saai. Maar ik vind dit boek niet saai. Ik vind het alleen... Het zit schreef in elkaar, lijkt het wel.
1: Ja. Ja, ik dus, weet niet... Maar, maar jij nou, wou ik het zo, zeggen ik, net. Nou, veel, ja. kijk, ik... ik het, het, het... Wat ik goed vind aan dit boek... is dat er allerlei dingen... want dat, dat zeg je op zich goed... allerlei dingen op elkaar botsen. Want laten we niet vergeten... en dat heb jij nog niet gezegd... dus dat ga ik nu zeggen... is dat, er, dat ze ook als auteur... Uh, zij is namelijk denk ik wel gewoon de hoofdpersoon. daar hoeven we niet moeilijk over te doen, denk ik. Uh, ja, uit alles blijkt ik dat, het, dat dat... dat, dat, dat Brechtje Ho Brecht Hofstede is... Maar zij doet echt pogingen om... Uh, zij is echt ook uh, in haar schrijven soms sensatiebelust. Ik bedoel, als je een scène bedenkt, zoals zij die bedenkt... dat je uh, gelijktijdig anale seks hebt met je, met, je, met je echtgenoot... en tegelijkertijd je kind de borst geeft... Ja, maar is dat
0: een geweldige scène? Geef toe, of niet?
1: Ja, dat, maar, maar, maar dat is wel... Ik zou bijna zeggen, dat is, effect, dat is effectbejacht. Wie ja, maar wat, dat? wat
0: is literatuur is, Hans? Wat is literatuur? Is dat dan uh, dat we... Oh, vandaag, wat is literatuur? Uh, uh, een vraag. Is de literatuur... Nee, schat, vandaag geen anale seks, want ik ben de baby de borst aan het geven. Oh ja, dat, of is, dat, ze, of is dat... een scène waar dat gebeurt zonder dat het uitgelegd wordt? Dat is literatuur, oh ja. toch? Of niet? Uh... Oh ja, 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 en het, en het ja, ja. staat er in een grote geheel, want ze geeft zich over aan twee kanten. Als je het zo... Ja, nu wordt het wel heel, uh, een heel ja, beetje rare gaat... praat. Maar goed, oké, okay, ze geeft ja, over boven niet. en onder. En dat is toch, dat is literair gezien, toch? Ja, ik vond dat geen slechte scène. Dat kan niet anders ja, zeggen. Dus, ik zou
1: euh, bijna zeggen: de, de, over die kopjes koffie, dat is, dat is literatuur volgens J.J. Uh, dus Ja, precies.
0: Want die krijgt het voor elkaar om twaalf boek, nee, zeven boeken te schrijven. En over zijn huwelijk niet, uh, niet eens uh, iets, iets te zeggen. Behalve dat die vrouw altijd boos is. Ja, daar word je ook niet echt blij van, toch? Nou ja, dat, kijk. En, uh, het gaat uh, sowieso over overgaven de hele tijd. Want je hebt ja. en de borst geven. En, en ze maakt duidelijk dat ze. Uh, uh, zoals dat heet, deep throat pijpen, ook niet uh, vies vindt. Dus nee, dat, zijn, nee. dat zijn ook twee dingen die met elkaar te maken hebben. Die, die, die overgave aan die, aan die drugs, moet ik hier zeggen van jou, heb je mij toen ooit geleerd. Ja, geen drugs. Nee, nee, ja. nee mag, mag niet. Hè, dat mag niemand meer zeggen. Maar dat is ook ontgrenzing. Dat is ook uh, eroverheen stappen. Over dat keurige, want ze is natuurlijk, in dat boek ook, ook een keurig iemand, die heeft. Ja, hè, ze... dat
1: is ook natuurlijk de reden. Maar nu, dit is heel, dit is heel gemeen wat ik nu zeg. is Dat dus natuurlijk ook de reden dat het uh, vijf ballen kreeg in de NRC. Want ja, al die NRC-lezers zijn natuurlijk ook allemaal hartstikke keurig. Maar oh, oh, oh. Hè, als ze, uh, als ze op, op, aan het fantaseren slaan, dan, uh, hè, dan willen we nog wel eens ja, ergens anders nou ja, uitkomen.
0: Ja, want de, de NRC-recensie zei ook dat het een trippy boek was. Ik herkende dat woord nog niet, een trippy boek. Maar uh, uh, dat een, betekent dat het als een trip leest en dat vind ik nou net, ik vind het een heel goed boek, dat meen ik serieus, maar het leest niet als een trip, het leest juist als iemand die graag in die trip wil komen. Dat is wat het, wat het boek is. Dus ja. uh, het is een boek en... waar je mee moet vechten, hè? Dat, dat vind ik sympathiek. Ik, ben daar erg, uh, ik, ben, ik vind het echt een goede roman, daar gaat het niet om. Ja. maar je moet wel, uh, ik zou er nog een schepje bovenop gedaan hebben, denk ik ja, maar ik, ik kan dit niet zomaar laten lopen want uh, nogmaals ja, een uh, mag jij het laatste dat, woord Hans, zonder
1: keer. dat ik nog even een klein waarschuwingslabeltje want ik heb ook een paar zinnen zoals ik dat ooit ook bij Astrid Roemer heb gedaan uh, omdat ik me echt begon, stijgend begon te ergeren aan, aan de stijl en dat was hier af en toe ook zo ik ga nu even drie zinnetjes uh, uh, die ik dus in, de, in deze roman uh, tegen ben gekomen die ga ik hier eventjes uh, citeren en dan weet u in ieder geval dat je, mocht je dit boek aanschaffen en mocht je het dus lezen, dan kom je dus dit soort zinnetjes regelmatig tegen. Uh, op pagina 182, van tijd tot tijd landde ik heel even in mijn eigen lichaam. Ja, oké. Okay. Landen in je eigen. Ik denk dan toch, maar goed, dat zal dan wel de nuchtere uh, ijzeren hein in mij zijn. Van waar is het platform waarop je land? Uh, moet... Maar goed, uh, dan op pagina 188. De the drugs, de the drugs boot alleen.
0: De drugs,
1: drugs. drugs bood alleen een mogelijkheid om uit te drukken wat in me klaar lag.
0: Ja, oké, okay, dat is misschien een klein Oef. beetje. Ja, oké. Okay. Je kunt niet, zeggen dat het boek, jij kunt niet zeggen dat het boek vol staat. Want je bent al op uh, wat 180 hier. Dus ja, dat is en dan
1: heb je op 199. Ik probeer misschien vooral om een open relatie te bevechten met mezelf.
0: Ja, nou, dat, is, dat vind ik trouwens niet eens zo erg, die laatste zin. Eerlijk gezegd. Ik probeer
1: misschien vooral een open ja, okay, relatie dan... te bevechten met mezelf. Ik denk dat dit soort zinnetjes uh, de nrc ja, resens... columnist over, over de streep hebben getrokken. om die vijf ballen uit, uh, uit, uh, uit zijn broek te toveren. Uh... Nou, 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 Hans, Hans. <laughs> ja. wat zijn we
0: mee bezig vandaag? Ja, nee, maar ja, goed. Ja, ja, ja. Het is. Het is, het is uh, uh, ja, ik begrijp wel wat je bedoelt. En het is soms ook. Uh, het is weer altijd. Uh, als er een filosoof wordt genoemd, is het Blanchot. Hè? Het is altijd wel een klein beetje. Op dat niveau zit er wel wat op aan te merken. Maar nogmaals, op, ik vind het kwartaal en qua, ja, qua verhaal dus iets minder. Maar het, het is wel een heel. Ik zou de volgende keer van Brechtje Hofstede eens willen lezen wat er gebeurt als echt de, de, de remmen losgooit. Wat er dan gebeurt. Uh, kwartaal dan, hè? Dat, ja.
1: Ik zag een matrix lijntje nog in dit boek, namelijk de oh, ja. blue, blue pill, red pill analogie. En, ja. uh, en, en namelijk dat ze zich constant afvraagt, uh, uh, en, en dat, dat is ook een thema in het boek, hè, dat, dat, het rare idee dat je één persoon bent. Nou, zij vindt namelijk dat ze meerdere personen is, en ze, en, ze, en ze vindt het dus ook eigenlijk raar dat je maar één persoon mag zijn met één soort gedragspatroon, en daar zit ook die wens naar ontgrenzing in. Uh, achter, in. Dus, dus zij is iemand die zelf constant uitstraalt dat ze de rode pil heeft genomen, dus zij ziet verder dan de andere mensen, zij ziet de ware structuur of de ware dingen achter de dingen, daar is ze ook naar op zoek terwijl al die mensen waarmee ze moet omgaan, die hebben slechts de blauwe pil genomen en ja, dat leidt de hele roman door zo mag ik het volgens mij wel zeggen tot een bepaald spanningsveld en daar blijft ze eindeloos op hameren en vaak op een boeiende manier Begrijp me niet verkeerd
0: ja, maar daar ben ik wel met je eens. Ze, is, ze zegt dat ze activist is. En dat zie ik te weinig terug in het boek. Dus dan moet je ook. Uh, hey, put your money where your. Uh, put your mouth where your money is of andersom. Hoe zit oh, het er weer?
1: Maar wat, wat had ze dan bijvoorbeeld wel als nou ja, activist uh, moeten doen. Wat ze nu niet doet in dat boek? Je zegt
0: steeds, ze ziet verder dan de rest. En dat doet een activist ook. Die weet dat er moet veranderen. Hè? Die, die weet. Dus als je dat vindt, moet je ook. Niet alleen uh, de, de twijfel duidelijk maakt, maar activist die ploegt ook om. Hè? Die zegt ook: Zo gaan we dat doen. Vertrouw, anders dan is het niet goed. Dus dat had ze, daar ben ik benieuwd naar als ze dat gaat loslaten. Wat er dan gebeurt. De nieuwe contrabas Podcast Hans. Het was een oersoep van gedoe, Hans. Toch? vandaag nou, Om even een klein flauw grapje erachter aan te
1: Ja, ik heb met me enigszins, enigszins vermoeid... heb ik de soeplepel uit oersoep getrokken. Ja, we zijn
0: echt van, van, van de Palestina naar Israël... naar Rusland, naar het Franse platteland. Het was een, het was een bumpy ride, zouden ze in Engeland zeggen. Het was, Zeker. Het was wat, hè? Ja.
1: En dan ga ik nu even opnoemen wat, wat we precies... Hè? even de coördinaten even met je doornemen. En de coördinaten waren... Uh, het boek van Alexander Snegirjof. Ik schrijf u vanuit Moskou ondertitel een verboden dagboek, uitgegeven bij uh, Prometheus en vertaald door Seo-Epema.
0: De Seo-Epema, en... mag ik wel De... zeggen? Ja. Ik heb het nog nooit gehoord, want het... die bestaat. Ja.
1: Ja. En daarna uh, bespraken we dus, uh, of deden we een poging uh, te bespreken. Want ja, uh, ver we zijn gekomen, ik weet het niet, maar we hebben een poging gedaan. We,
0: we hebben wel ons best gedaan deze keer. Ja, en, uh,
1: de roman, uh, volgens in ieder geval volgens de uh, omslag, is het een roman. Oersoep van Brechtje Hofstede. En wat we ook uiteindelijk van dit boek vinden, uh, volgens mij zijn we het over één ding roerend eens. is... Dat we benieuwd zijn, en dat is misschien wel weer een levensgroot cliché, sorry daarvoor al op voorhand. Dat we naar aanleiding van dit boek uh, uh, toch wel weer heel benieuwd zijn geworden wat Brechtje Hofstede hierna gaat doen. En uh, volgens dat mij... Dat is uitgegeven
0: uh, door Das Mag.
1: Oh ja, dat is uitgegeven ja. door Das Mag in 2023.
0: Ja. En volgens mij, wat je, ja, je zeggen? Nee, volgens jij, wil, mij. jij
1: wilde nog heel graag dat zij de activist, of de, of de, de activist in haarzelf nog ja. meer eh, dan ja. ze in dit boek doet, gaat loslaten.
0: Ja, ik, ik, ik zie een soort. Uh, jij kent dat misschien niet, maar Kathy Acker, uh, de jaren 70 en 80, schrijfster uit Amerika. Uh -huh. uh, ook een zeer activistisch iemand. Uh, die schreef ook echt op de rand van, de, de, van de, wat, nog kon, uh, wat nog leesbaar is. En daar zou ik hem graag, die kant zou ik hem graag willen zien ontwikkelen. Dat ben ik het niet vragen.
1: Oké, okay, maar dat, dat zou, ik denk dat, dat ik weet niet hoe, hoe ver uitgevers nog invloed hebben, maar uitgevers willen ook boeken verkopen. En als ik jou zo hoor, dan denk ik dat het uh, publiek, maar dan gaat het in de literatuur natuurlijk niet om, dat weet ik nee. ook wel. Maar uh, uh, dan vrees ik voor de verkoopcijfers van de regio of steden.
0: Dan, dan in dat geval in dit, in dit klimaat, zoals je dan hoort te zeggen, dan wel. Des te verheugender is dat uh, dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat onze donatiestroom weer lichtelijk op gang is gekomen. Ze komen binnen. Nou, hartstikke bedankt daarvoor ja, mensen. We zijn fijn, heel man. gelukkig. Ja, ja. Een heel fijn en warm gevoel. Uh, fijn om gewaardeerd te worden. En uh, ja, we doen ons best Hans. En dat doen we de volgende keer weer. Toch? Daar gaan we vanuit hè? Ja, dus nou, daar gaan we niet vanuit. Dat is zo toch? Nou, <laughs> niet zo moe. Niet zo ja, moe ik Hans. Heel, de... Ik
1: ben altijd heel bescheiden.
0: Dat, dat is waar. Ja, je bent de beste bescheidenheid. Inzelf. Nou, daarmee kunnen we eruit Hans. Tjoe tjoe. Ciao ciao. Ciao ciao ciao. De nieuwe contrabas podcast wordt gemaakt door Christian Breukers, Hans van Willigenburg en Erik Lindenburg. Kijk jij ook elke week uit naar de nieuwe contrabas podcast Voeg dan de daad bij het woord en word officieel supporter. Dat kan al vanaf 1 euro per week, oftewel 52 euro per jaar. Draag je ons een
1: heel warm hart toe, dan kun je ook een golden supporter worden voor 104 euro. En platinum supporter voor 208 euro per jaar. En wat krijg je daarvoor nou terug? Dan luister je met nog meer plezier naar ons uitgesproken geluid
0: wekelijks over literatuur. En wat je ook geeft, ga naar gofundme.denieuwecontrabas.blog. Nog één keer? gofundme.denieuwecontrabas.blog.
1: Hup, hup, hup. Hup.